0: RCF.
1: Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour poursuivre notre visite et découverte du mont Saint-Odile et de son sanctuaire, ce haut lieu culturel et spirituel de l'Alsace. Saint-Odile patronne de l'Alsace, attire chaque jour une multitude de visiteurs, des touristes, des pèlerins venus admirer cette vue magnifique depuis cette haute colline qui domine les plaines d'Alsace. Mais venu aussi pour découvrir cette abbaye fondée par Saint-Odile en 680. Alors, avant de nous rendre dans la chapelle du tombeau de Saint-Odile, je vous propose de retrouver Adrien Wendling, qui est responsable de l'accueil et des visites de ce sanctuaire du Mont Saint-Odile. Alors Adrien, là on est devant la porte d'entrée de la basilique. C'est ce ça. sanctuaire de Saint-Odile, et je dis bien euh, basilique, hein, elle a été, oui, reconnue, euh, elle a été reconnue
2: comme basilique. Et euh, donc dans cette basilique, il y a une chose, euh, il y a une constante, c'est qu'il y a toujours des gens qui prient. Depuis plus de 90 ans, il y a euh, les membres de la confrérie de l'adoration perpétuelle au Mont Saint-Odile qui sont là, qui se relaient jour et nuit, 365 jours par an pour prier. Donc quel que soit le moment où vous allez rentrer dans cette basilique, il y aura soit une messe qui sera célébrée, soit des personnes en train de prier devant le Saint-Sacrement.
1: Le Saint-Sacrement qui est dans exposé le coeur, dans, dans le, le cœur sur le en maître permanence, hôtel, en, en permanence. permanence. De 4 heures sur 24.
2: Cette basilique date de, de quelle époque Elle a été euh, érigée en 1692 et refaite euh, au, au courant du 19e siècle. Elle a, eu, a subi euh, l'une ou l'autre modification. On va, on va rentrer. On,
1: des Gens qui sont en train de prier, pas mal de monde aujourd'hui,
2: même un jour de semaine. Ben, ensuite, tous les mercredis, nous avons un groupe euh, qui vient en pèlerinage du secteur d'où viennent les adorateurs qui sont là euh, sur la semaine. Voilà, et donc euh, les gens viennent et se joignent aux deux adorateurs qu'on voit qui sont entre l'autel et le maître-autel. On va s'avancer un petit peu. Donc là, on est
1: vraiment dans une église, on va dire classique 18e. Avec les des, des colonnes roses, toujours la pierre rose d'ici,
2: beaucoup de marqueterie, beaucoup de bois autour de nous, Oui, il y a beaucoup de confessionnaux. Oui, un chemin de croix en marqueterie notamment qui est assez euh, remarquable euh, en termes de, de couleurs d'essence de bois. C'est un marqueteur assez local hein, qui habitait un village en bas, qui euh, l'a fait pour euh, le sanctuaire et... Euh, peu de gens passent vraiment devant ce chemin de croix, mais il est euh, d'une richesse euh, mmh. très, belle, très belle. Alors, dans le cœur, c'est la Vierge qui est à l'honneur,
1: c'est pas Saint-Odile. Tout à l'heure, on a une grande statue de la Vierge c'est avec un défaut.
2: Les... En fait, la basilique, c'est... ça va être l'église Notre-Dame en son Assomption dans laquelle nous sommes, la chapelle de la croix et la chapelle du tombeau. Cet ensemble-là fait la basilique du Mont Saint-Odile. Dans la basilique, on voit aussi tout le temps des, des bannières qui sont affichées et c'est les bannières du groupe qui est là présent cette semaine. Par exemple, là, nous savons que c'est le canton de Hirzing qui est là pour assurer l'adoration perpétuelle pendant cette semaine. Chaque groupe a sa bannière. Chaque groupe a sa bannière. C'est vraiment une longue tradition en Alsace. Ben, d'ailleurs. de plus de 90 ans. Mon dieu, je crois plus à la Pâque.
0: Mon, mon prénom, c'est Denis Chiklin. Je suis le responsable du groupe des adorateurs du Sungo, de, du canton de Ferret et de Yerzing, et cela depuis euh, 2006. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être Alors,
1: adorateur ici au Mont saint
0: Ça représente beaucoup de choses. Hein. C'est. Voilà c'est particulier, hein. il faut faut vivre cette semaine Euh, on est est coupé du monde on est là, euh, entre nous on est un groupe assez important
1: Vous êtes combien dans votre groupe
0: Euh, Cette semaine on est 28, mais on était déjà 40 hein. -hmm. mais vu avec le Covid on est limité à 30
1: Et vous venez une semaine
0: ici Une semaine, oui, de lundi à lundi
1: Et vous priez jour et nuit
0: Jour et nuit, c'est la prière continue la nuit c'est deux heures et le jour c'est une heure
1: et là, ça va être quelle heure pour vous, vous savez
0: savez ben, Hier matin, on a prié de 4h à 6h, et demain soir, ce sera de minuit à 2h. Bon, ben je voilà. vous laisse vous oui. reposer. Mais je, je voudrais vous dire que la nuit, 2h, c'est magnifique, on est dans un silence, on est vraiment, il euh, n'y a, a que la prière et nous, qui, qui relie le Christ et nous. C'est particulier de prier la nuit. C'est, c'est très particulier, c'est, c'est bien, oui. C'est très profond, oui. oui. Merci. Et je vous en prie. Au revoir.
3: Je m'appelle Carmen, je viens au Mont Saint-Odile depuis 2013 pour une première raison, c'est que mon papa était déjà adorateur, faisait partie d'un groupe et je trouvais toujours que quand il rentrait, il était serein, il était apaisé et il n'aurait loupé il n'aurait raté pour rien au monde cette semaine, chaque année il, était, il se réjouissait et je me suis dit qu'un jour j'essaierai aussi et j'ai eu l'occasion vraiment un peu par hasard, par une, une amie de classe et je crois quand on vient une fois, quand on le vit une fois on a envie de, de revenir presque tout le monde revient on se coupe déjà c'est la démarche on monte sur une montagne, on se coupe de, de son quotidien, on laisse vraiment euh, tout, on quitte tout pour vivre autre chose. Alors il y a la, le fait de le vivre en groupe, il y a déjà un support, le fait de, que la journée, il y a les laudes, les complis, il y a la messe, les vêpres euh, ou des conférences, donc on est porté aussi. Et après avec tout ça, l'adoration prend sa place, euh, comment dire euh, presque naturellement, on ne prie pas toute la journée. Beaucoup de gens nous disent: "Ah oh, moi je ne peux pas prier toute la journée, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais dans, dans le chemin de foi, c'est aller un peu plus loin, encore à la, être plus près à la rencontre de Dieu, être en présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand vous
1: redescendez de la montagne, quand vous avez passé une semaine ici à prier, puis ensuite vous retournez chez vous
3: On est déjà, on est léger, on est bien, on est reposé. C'est pas le mot, mais on est on est serein, on est serein. Ça, le fait de nous couper une semaine de de tout ce qu'on vit, comme tout le monde, hein, avec des soucis, avec euh... Avec plein de, de choses. Euh, je crois que ça permet aussi de prendre du recul sur ça et d'aborder tout ce qui nous attend au retour. Effectivement, on replonge dans la vie de tous les jours. Mais ça permet de prendre du recul et d'avancer un peu mieux, un peu plus légèrement.
1: Alors vous m'avez dit que votre papa le vivait déjà, il était adorateur, vous vous êtes adoratrice. Vous avez deux enfants.
3: J'ai des enfants.
1: Et alors vous allez leur transmettre le goût de venir ici
3: J'aimerais bien transmettre ça, parce que c'est vraiment quelque chose de, de positif dans une vie. C'est un plus dans une vie. Après, les enfants de la nouvelle génération, voilà, j'ai des enfants qui, qui, pratiquent, qui pratiquent, d'autres qui ne pratiquent pas. Donc les petits-enfants, il y en a qui sont baptisés, d'autres pas. Donc, comme dans toutes les familles. Donc, on verra. En
1: tous les cas, vous avez le temps de prier pour eux.
3: Voilà. On porte aussi, souvent les gens qui savent qu'on monte, nous confient ben, tu penseras à nous ou tu, tu feras lire une, la- une messe pour nous, tu pries pour nous effectivement, les gens parfois nous donnent un peu leurs soucis un peu à porter aussi
1: Merci beaucoup et puis bonne semaine de, d'intercession
3: Merci, merci à vous
2: Il y a des, euh, des ex voto que les personnes ont mises, euh, voilà, il y en a de 1927, euh, mais il y en a des beaucoup plus récents qui ne sont pas forcément datés. Et moi c'est une chose que j'aime bien montrer, c'est qu'il ben, y a cette, cette actualité aussi du sanctuaire, on peut penser que le sanctuaire d'une sainte née à l'époque médiévale, ne va pas être quelque chose d'actuel on va être que dans le passé mais non, on est bien dans le présent des, des personnes dans, le, dans la vie de tous les jours il y a un mois, je voyais un couple dont la dame marchait avec des béquilles et le mari nous demandait comment faire pour poser un ex-voto parce que les médecins avaient dit que sa femme ne devait jamais remarcher et ils attribuent eux la guérison à leur prière à l'intercession de Odile. et
1: venir remercier
2: et venir remercier donc ici, euh, nous sommes dans une succession de chapelles qui sont les unes à côté des autres, la chapelle Saint-Jean-Baptiste, la chapelle de la Croix et la chapelle du Tombeau. Toutes les les décorations qu'on peut voir au mur, en fait, ce sont des reproductions d'un ouvrage qui a été rédigé au Mont-Saint-Odile au XIIe siècle, le Hortus Deliciarum, et qui était un ouvrage euh, ben forcément de théologique, et donc ici on voit notamment toute la vie de Saint Jean-Baptiste qui est marquée à ce mur et cet ouvrage avait cela de remarquable qu'il n'était quasiment fait qu'en enluminure il a malheureusement disparu dans un incendie de bibliothèque en 1870 mais... donc on
1: a ces peintures murales qui reprennent ces, ces miniatures c'est, c'est, ça, ça. c'est ça alors le, le pèlerin généralement va
2: dans quelle chapelle d'abord ben, on est obligé de passer par la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, le pèlerin, souvent, euh, s'arrête ici, dans la chapelle de la Croix, où il y a euh, de grands brûloirs, et où il va euh, mettre, allumer sa, cette votive en souvenir de sa prière, pour que sa prière continue plus longtemps que le temps de son passage.
1: Alors, là, il faut nous décrire ce lieu, quand oui. même, qui est impressionnant. Là, on a l'impression qu'on est vraiment dans une très vieille chapelle.
2: Oui, là nous sommes dans les plus vieilles parties du mont. hein. On est sous des voûtes romanes et euh, le pilier central date du XIe siècle et il est euh, magnifiquement euh, décoré. Malheureusement, euh, depuis euh, les 50-60 dernières années, beaucoup de personnes qui venaient ici pour rechercher des énergies telluriques se euh, touchaient ce pilier-là et le frottaient. Du coup, euh, le passage des mains a énormément euh, Abîmer et la pierre euh, dans l'époque très récente. Alors là, vous
1: dites quelque chose, il y a des gens qui
2: viennent ici parce que, selon
1: leur croyance, c'est vraiment chargé d'une énergie euh, oui. qui est, comme vous dites. Oui, c'est ça. Il ça, y a, c'est y un y a des personnes qui, se qui, qui viennent. Se
2: beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça, ouais, oui. Pour oui, oui, il y a même des gens qui viennent sur les terrasses, nous avons un tilleul qui est creux. On a des gens qui nous ont dit qu'ils venaient de Belgique pour aller dans ce tilleul creux. Mm-hmm. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, Ça fait
1: partie de tous les différents types de visiteurs qui, qui viennent ici Chaque visiteur est,
2: est différent et, et il y en a qui viennent, qui vont chercher et cette énergie Tellurie et puis qui ensuite vont participer à la, mes, euh, à la sainte messe également.
4: Mm-hmm.
2: Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce, ce tombeau qu'il y a ici, là sur la droite Là, de, sur la droite, nous avons aussi le tombeau du père de Saint-Odile. Hein, voilà un sarcophage taillé dans le grès, assez monumental. On en a d'autres qui sont en extérieur, mais qui ne sont pas aussi ouvragés. Donc, qui donc... datent du 7e siècle 6e, 7e siècle
1: Oui, c'est ça. Ah, ouais. c'est ça. Très, très vieux sarcophage. Oui. Sarcophage dans lequel reposait
2: le corps du duc Étichon père de Saint-Odile. Oui, nous sommes dans, dans un lieu qui a vu passer énormément de pèlerins à travers les siècles à euh, travers plus d'un millénaire hein. mmh. <rire> ouais, il voilà. 300 ans. et donc de cette chapelle là elle est adjacent à cette chapelle nous avons la chapelle du tombeau où les personnes peuvent venir pour des, des temps de prière libres et pour aller dans cette chapelle du tombeau nous passons sous un L'inteau de porte du XIe siècle, donc assez bas pour les personnes grandes, il faut se baisser, et qui représente l'arbre de vie au-dessus de lui. C'est le linteau, hein. C'est le linteau. Oui, tout l'arbre à fait. de vie, une très jolie porte en, en grès rose, encore une fois.
1: Encore une fois. Et donc, il faut baisser la tête, s'incliner pour entrer. Et alors, on va y aller, on va aller discret parce qu'il y a des gens oui. qui, qui prient actuellement. Christophe Schollbar, est-ce qu'on peut parler d'une spiritualité de Saint-Odile C'est
5: une question qu'on me pose régulièrement. C'est assez difficile de répondre parce que Saint-Odile n'a laissé aucun écrit. Par contre, ce que je vois depuis que je suis recteur du Mont Saint-Odile, depuis deux ans, c'est qu'elle touche encore les gens aujourd'hui et qu'elle touche toutes les générations, les jeunes, les plus âgés, les classes d'âge moyenne, qu'elle touche aussi toutes les catégories socioprofessionnelles, si je puis dire. Et ce qui touche beaucoup... Dans le témoignage de vie d'Odile, je pense que c'est la miséricorde et la charité. Et ça, ce sont des messages, j'allais dire, intemporels. Odile a eu des relations très difficiles avec son papa, qui a voulu s'en débarrasser, qui a voulu la tuer, qui a voulu la marier de force, qui était apparemment un homme d'autorité, mais un homme brutal et violent. Elle ne s'est jamais opposée à lui frontalement, qu'on sache, c'est-à-dire qu'elle a toujours resté en bon terme avec lui. Et même après la mort de son père, elle a prié pour le pardon de son âme donc vraiment pour demander à Dieu sa miséricorde pour son papa. Et elle a su que ses prières étaient exaucées parce qu'elle a vu en songe son papa quitter les flammes du purgatoire pour monter au ciel. Et cette miséricorde en acte d'Odile parle encore aux gens aujourd'hui. J'ai eu des témoignages régulièrement des gens qui ont aussi des problèmes relationnels avec leurs parents, ou avec, mais qui veulent, euh, qui veulent essayer de tourner la page, de, de, de passer un cap, et qui trouve en Odile cette force, dans le témoignage d'Odile, bah cette force de, de faire un pas en avant, de pardonner et de demander le pardon.
1: C'est pour ça qu'ici, on dit que des pèlerins viennent pour demander une guérison de leurs problèmes aux yeux, mais aussi pour des réconciliations en famille
5: Oui, aussi beaucoup, oui. Ils viennent, bon, Sainte odile la patronne des aveugles, a été guérie de la cécité le jour de son baptême, et beaucoup de pèlerins viennent, qui ont des maladies oculaires, se passer un peu d'eau de la source de Saint-Odile sur les yeux, demander à Saint-Odile un miracle, hein, demander l'intercession de Saint-Odile pour que Dieu fasse un miracle et les guérisse, ou, ou au moins les soulage ou les soigne. Mais on vient aussi déposer beaucoup d'intentions de prière, soit personnelles, familiales, soit... Je vois beaucoup de gens qui montent. Les, le Mercredi est habituellement un jour de pèlerinage, mais beaucoup de pèlerins qui montent ont leurs intentions à eux, mais aussi ceux qu'ils connaissent là où ils habitent, leur ont dit, ah, tu vas au Mont-Saint-Odile, ben, tu prieras pour ça tu vas au Mont-Saint-Odile, tu demanderas ça Odile pour nous, donc vraiment on vient demander l'intercession d'Odile hein, depuis 13 siècles
2: Donc là, nous nous trouvons vraiment au cœur du sanctuaire. Nous sommes dans la chapelle du tombeau de Saint-Odile, où son sarcophage est, dans lequel les reliques de son corps reposent depuis sa mort, en 720. Et ce sarcophage est ancien et contenu dans un sarcophage plus grand, qui a été fait après la Révolution française, pour éviter que des profanateurs n'abîment le sarcophage dans lequel reposait Saint-Odile et donc ça c'est vraiment les seules parties c'est les parties les plus minérales de cette chapelle qui est complètement euh, qui a été boisée et donc entre les boiseries nous trouvons euh, des tableaux qui représentent l'histoire de la vie de sainte Odile quand elles ont euh, choisi, quand avec les abbesses les autres religieuses elles ont choisi leurs règles canoniales quand elle a frappé le rocher pour faire jaillir la source quand elle a fait construire euh, Niderminster c'est différents moments qui relatent sa vie
1: donc là, c'est vraiment le lieu le plus sacré pour les pèlerins. Ils viennent ici, se mettent sur les, les bancs. C'est une petite, petite chapelle, mais hein. c'est vraiment là que les gens viennent prier. Oui, c'est une toute petite chapelle.
2: Qui, euh, on, si, on, si on tasse les gens, on va être 30 personnes à pouvoir célébrer dedans. Mais c'est vraiment un lieu qui est aussi pour la prière individuelle, où les gens vont venir après avoir allumé leur bougie votive à côté, dans la chapelle de la Croix. Ben elles vont venir ensuite prendre leur temps de prière ici en individuel. Alors Ensuite, on y célèbre aussi des messes, notamment en hiver, en semaine, quand il y a moins de monde au sanctuaire. Ben voilà, Ça arrive que nous n'ayons pas besoin d'un lieu plus grand pour célébrer, donc nous pouvons célébrer à cet endroit, à la C'est chapelle du tombeau. Plus et plus chaud. Tout à fait. <rire>
1: Alors, marie louise c'est une grosse journée aujourd'hui, hein
6: Oui, aujourd'hui, il y a de la vie, c'est très bien comme ça. Ouais,
1: ouais. Vous avez combien de, combien de messes à préparer
6: Aujourd'hui, il y en a cinq, parce ça. qu'il y a deux messes du pèlerinage, ouais. il y a trois messes avec des groupes, ouais. une, messe à, on, deux, une messe en même temps, normalement. Ouais. Enfin bon, on s'adapte, il y a ouais. plusieurs lieux de culte, il y a la basilique, il y a la chapelle du Tombeau, il y a la chapelle Saint-Atal, ouais. donc même il y a, s'il si le faut encore, la chapelle Saint-Pierre, on peut gérer.
1: Donc ça va, il peut y avoir plusieurs messes en même temps. En euh, même
6: temps, et une, euh, oui, il oui. n'y a pas de problème. Alors ça, c'est oui.
1: une de vos activités,
6: de vous occuper oui. de
1: l'organisation de, des oui. messes
6: Oui, disons un travail de sacristie, mmh. pour préparer, pour ranger. Disons que notre mission ici n'est pas seulement de faire, parce qu'au fin de compte, ce qui fait vivre ici, c'est quand les gens viennent et qu'ils accueillent quelque chose qui s'ouvre à la grâce donc mm-hmm. si nous on fait bien notre travail s'il y a assez d'hosties s'il y a la lumière, s'il y a le micro mm-hmm. si tout est en ordre nous participons pour favoriser la prière mm-hmm. quand tout est beau ben nous, ça élève l'âme
1: et alors là vous êtes deux sœurs hein, vous actuellement
6: deux sœurs. nous sommes à deux nous étions déjà à quatre nous mm-hmm. étions à trois mais nous étions déjà très longtemps aussi à deux mm-hmm. ça dépend, on s'arrange
1: il y a toujours eu une présence féminine ici ou depuis de nombreuses années
6: Disons que moi, je ne suis pas spécialiste au niveau de l'histoire, mais je sais que les sœurs qui nous ont précédées étaient plus de 100 ans ici, et qu'au début, elles ont tout fait. C'est elles qui faisaient la cuisine, c'est elles qui faisaient le service, qui faisaient l'hôtellerie, mmh. qui faisaient la liturgie, qui animaient mmh. et qui faisaient la sacristie. Elles étaient une grande communauté qui faisait tourner, et elles ont tenu très longtemps, moi je les admire. Mmh.
1: Alors vous, vos activités, quelles sont-elles
6: Oh, il y a tellement de choses. Vous savez, je ne veux pas tout, 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 tout dire parce que ça, c'est la sacristie, c'est l'accueil des pèlerins, c'est la gestion des intentions de messe, c'est tout ce qu'il y a comme correspondance au niveau internet par rapport à des demandes de prière, des demandes de messe. C'est répondre aux gens au niveau courrier pour dire à telle heure, à tel jour, nous, nous sommes en communion avec vous pour la prière. Puis il y a l'accueil des groupes quoi, pour, pour être là, pour être présente et il y a surtout la dimension de la prière parce que ce qui fait vivre ici c'est quand même Sainte Odile qui attire hein? et puis c'est quand même elle qui montre Jésus donc les gens qui viennent c'est pour accueillir quelque chose, pour recevoir croyant ou non pour s'ouvrir à une grâce
1: Soit Marie-Louise, mais je crois que vous vous occupez aussi de, de l'eau de la source. Oui. Ça, c'est une de vos missions, vous pouvez nous expliquer cette oui, eau de la alors, source
6: Alors, l'eau de la source, il y a un ouvrier qui se charge d'aller à la source pour remplir des petits flacons de 250 ml, des deux petits flacons. Et nous recevons beaucoup de mails, beaucoup de courriers pour des personnes qui souhaitent recevoir de l'eau dite miraculeuse. Mmh. Nous faisons des paquets, nous envoyons par Colissimo. Ils nous envoient 20 euros pour les frais, parce qu'on paye déjà 10 euros pour la poste et puis mmh. le carton et tout, et tout. Et on envoie mais seulement en France métropolitaine, parce que c'est assez compliqué. Vous n'envoyez pas dans le monde entier Non. Mmh. On était aux États-Unis, c'est revenu. Mmh. Mais bon, parfois, certaines situations, par exemple, en Italie, ça a passé. Oui, en Belgique aussi, ça avait mmh. passé. Mais bon, c'est plus faut... les
1: problèmes de la poste. Là. C'est ça,
6: c'est les problèmes de la poste. Et, et,
1: et quelles sont les propriétés de cette eau
6: cette eau est une simple eau de source qui est très bonne mais une simple eau de source mais c'est la source dite de saint Odile c'est une source qui dans l'histoire dans tout ce qui se dit de génération en génération eh bien, c'est une eau qui fait du bien et Odile a fait du bien avec cette eau elle a libéré, elle a permis à des yeux de s'ouvrir elle a lavé des pauvres gens malades cette eau a été pour Odile le moyen d'aider les gens et puis depuis ce temps cette eau dans la foi et la prière ce n'est pas hein, ce n'est pas, bogus bogus, c'est pas magique, c'est, pas magique. Mm-hmm. c'est dans la prière on envoie une neuvaine aux gens à prier pour faire un geste symbolique, non pas pour la boire, mais mmh. pour faire un geste symbolique et pour vraiment éveiller en eux la foi et la confiance. Dans cette dimension-là, je vous dis que beaucoup de yeux du cœur s'ouvrent mmh. et que des yeux du corps se sont vraiment ouverts.
1: Sœur Marie-Louise, avant de venir ici au, au Mont-Saint-Odile, qu'est-ce que vous faisiez
6: J'étais infirmière à domicile dans un centre de soins et à l'âge de ma retraite... Mmh. Les supérieurs m'ont envoyé ici en mission et j'ai été très heureuse.
1: Alors justement, qu'est-ce que vous aimez dans ce lieu Ça fait cinq ans que vous êtes ici maintenant. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce service
6: oh, Quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression d'être un poisson dans l'eau. J'ai comme baigné dans une atmosphère spirituelle. Ici, le Saint-Sacrement est exposé jour et nuit. Pour moi, c'est, je suis connectée. Pour moi, c'est une présence. Pour moi, ça me rend heureuse et, et rien n'est difficile parce que j'aime.
1: Et même si vous êtes un tout petit nombre, hein, vous êtes deux, ce n'est oui. pas une grosse communauté. Mmh. Ça ne vous pèse pas, ça, d'être pas nombreuse
6: nous préférions être plus mais si la situation est comme elle est, nous gérons comme elle est nous recevons ça comme grâce il y a un sacrifice il y a un travail, il y a un don de soi dans la vie consacrée la vie est donnée, alors elle est donnée alors on donne
1: Père Christophe Schwalbach, cela fait plus de 1300 ans que ce sanctuaire existe, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'avenir d'un tel lieu. Les prêtres sont moins nombreux, les religieuses sont moins nombreuses, on on l'a vu. Quel est l'avenir selon vous d'un tel lieu
5: Le sanctuaire du Mont-Saint-Henri, vous l'avez dit, existe depuis 13 siècles et à travers l'histoire, si on lit un peu, si on regarde, il a connu euh, fortune et revers il y a toujours eu du monde, par contre, toujours eu des pèlerins, mais il y a des moments de l'histoire où il était quasiment en ruine, d'autres moments de l'histoire où il était florissant. Il était très, très florissant au Moyen-Âge, c'est assez surprenant, parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, pas de moyens de communication, et pourtant les gens venaient. Donc, euh, il est toujours rené de ses cendres, toujours né à nouveau, il a toujours recommencé. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour l'avenir. L'évêché est en train d'envisager euh, différents partenariats pour pouvoir... Euh, pérenniser, assurer des investissements patrimoniaux et de sécurité qui sont nécessaires sur ce site qui accueille plus de 750 000 touristes par an. Ça, ce seront des aménagements, j'allais dire, techniques. Après, euh, si dès le début du 8e siècle, des pèlerins pouvaient venir euh, euh, de Pays slaves jusqu'au Mont-Saint-Odile pour prier Saint-Odile alors qu'ils n'avaient pas Internet, je pense qu'on va continuer à avoir des pèlerins pas très inquiet.
1: Merci beaucoup au père Christophe Schwalbach, le recteur du Mont-Saint-Odile, pour son accueil et sa disponibilité. Merci à Adrien Venling, à Sœur Marie-Louise, au père Francisco Rojas, à Madame Pinto, la directrice de l'Hôtel du Sanctuaire. Et merci à François-Nicolas d'Alincourt, le directeur de la communication du diocèse de Strasbourg, pour son aide à la réalisation de ses reportages. Une production de Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe
4: Faure.